0: 欢迎回到爱曼修干那，我是家宏。没错，今天又是我一个人、啊、因为最近疫情越来越严重关系，然后我也有一点小小的感冒，所以就没有叫 Vick 过来一起录。然后、呃，今天也没有准备脚本。大家可能不知道，呃、我平常啊真的很少讲话，所以。大家就会发现說，说啊，我讲话语速怪怪之外，节奏也怪怪，因为蛮少在跟人家聊天的啦，哦，所以平常也不会特别去想说哦、啊，聊天要去聊什么，要准备什么，但是啊，我就把 p a c k e t s 做一个训练啦。所以以往都会跟 v i 立可讨论说，哦，我们今天可能要。录什么主题呀、啊？我们今天可能要讲什么东西，但今天没有准备。好，我来聊聊，呃，这一周的一些看到新闻啊的一些啊心得還什么。啊，从最近的开始讲啊。刚刚我看志奇的 YouTube， 他讲到啊。那个老高，呃，讲什么尼采的啊？讲错了什么什么什么的？哦、呃，其实我个人是比较偏向说，呃，因为它算是一种娱乐的影片了，所以里面知识的正确性呢，我也没有太在乎。就以我个人来讲，我看那种影片就是看爽的，然后。呃，当然，老高他会给你一些想法，我觉得蛮棒的。就是说，有时候他有一些呃道理啊，或者是有一些科学的论点，啊、呃，我们不能知道他是不是真的，但是我觉得他给我们一个思考的方向，然后给我们一个想象的空间，去对这个社会啊，或者是。对这个世界啊，有更多的一点不同的观点去看这个世界啊。但是这样子，我觉得我的想法是这样，我觉得这样子还蛮好的。但是我觉得的确啊，也是有些人会认为说，哎，例如说像他这次讲那个尼采事件呐、啊，哦、呃，可能真的有人对呃尼采做很深入的研究，他就会发现哦，他讲的非常多的。错误，我也相信呐、啊，就是，呃，毕竟你看，像老高他做的，呃，很多什么奇奇怪怪啊，科学类啊，啊、呃，然一些玄玄学类啊什么的，这很多东西很难去理解，或者是我们真的要去很深入的去探讨，真的是蛮困难的、啊。像他讲什么量子力学啊、量子世界啊，你很难去。取证说这个他讲的正不正确？而、呃、我们现在科学走到现在这个观点的科学到底正不正确？连我们自己都很难去辨别啊。所以我觉得，呃，他当然了，他也不是说哦，我老高是一个呃什么什么博士还是怎么样怎么样。我觉得他提出一个论点给大家去思考，然后。甚至他有些很多影片啊，呃，大家我像我啦，我就是看看而已。我觉得说，就真的是看爽的，即便它不正确，我也不会太在意，甚至我也不会去查证说这个到底对不对。嗯，我不知道各位会很希望说，哦，我从 YouTube 看到就要是正确的知知识。这样子吗？会不会有这种？哎、欸，我得到的我就要是正确的知识，或者是说，哦，你们身为那种有广大影响力的人讲出来的东西就应该要是正确的这样的想法？呃，我我是不知道了，我是不会了。呃，对啊，毕竟很多东西我觉得很难讲。嗯，没有，这就是我稍微聊一下我对老高这个事情的观点啦、啊。就是说，呃，很多东西不一定是正确的、啊，就是大家自己要去判断，要去思考，因为大家身为人嘛，自己要去思考一下，这是我的想法。然后再来就是我看呃，我其实看科技新闻比较多啊，然后前阵子有呃有一个。什么 iPad Mini 的渲染图啊？我看到我就觉得，嗯 ，iPad Mini 绝对不会长这样。其实这个也不是呃第一次啦，就是在例如说、哦、iPhone 12出了，就会有 iPhone 13渲染图啊，或者是什么。那他这一次说什么 iPad Mini 会是呃呃那种什么面板开孔式的？然后我看他渲染图。它会开孔开一个呃 ，Touch ID 的开孔。我个人也是觉得这这不太可能啦，就是以苹果，它应该不会做成这种很因为我觉得很丑啦。对啊，主要是这样。虽然它现在镜头凸起来也是很丑，但是我觉得它已经尽量把它做到算好看的啦，就是呃。对啊，算是好看，但是呃，现在 iPad 这样的开孔，我觉得是不太可能的、啊。就是一方面是说，通常新产品出来，你要有对应的 App 嘛，那对应的尺寸通常会在 s c o d e 里面，就是呃有一些那种预先开发者，他会看得到新的版面。那如果有的话，其实从那边得到资讯会是比较正确的。对，然后啊，既然讲到苹果，就讲到来聊一下我们之前，嗯、呃，我忘记是哪一集有特别聊到说，哦，苹果这次换成 M One， 那我对 M One 这个晶片看法是这样的，我觉得苹果一直在以前，即便是 Intel 时代的时候，它就一直想要去整合 iOS 跟 macOS 之间的隔阂，它会希望呃。两边的 App 可以更多的互通啊，这才是他们一直想要做的事情啊、呃。这些都是我个人观点哦，哦，你也可以想你的不同的想法哦。那这样做有什么好处嘞？就是呃，现在他们用 M1 已经达到了，就是相同的硬体平台嘛。然后你去看网络上有很多呃 M1 的笔电，已经可以直接执行。iOS app， 好，就代表说哦，我如果我手游可以在呃电脑上面直接玩，早期 iOS 可能不太可能嘛，所以大家如果哦、呃、你要用电脑去玩手游，通常会用 Android 的模拟器去跑。那现在就是那个 iOS 就可以这样做。那下一步，我觉得下一步比较重要就是要反向。就是说，呃 ，macOS 的上面的一些软体可以转到呃手机或者是 iPad 上面。我会认为是 iPad 比较有可能的、啊，因为毕竟它 iPad Pro 越来越强大，然后它现在连键盘、它那个 Touch 的空间都有那那块，那叫什么？呃，反正就。它的那个触控了，触控板，全部功能都加上去了。它基本上就是一个呃小小的笔电，但是不能却不能做笔电要做的事情的一个奇怪的定位，就是目前卡在一种一半的状态啊。所以它现在如果呃电脑跟 iOS 系统、iPadOS 系统都是同样的。平台的时候啊，哦，它就不会有跨平台问题嘛。那它接下来，我把很多东西、很多软体开发在 Mac OS 上面，也等同于我今天如果要转到 iPad OS 上面的话，也会非常非常顺畅，就不会有那种跨平台的问题。应该说，呃，跨 CPU 平台问题啊，对啊，这个问题就会减少。那例如说，未来可能像 Final Cut Pro 哦、呃，你就可以在 MacOS 上面去做。然后有一些呃比较以往比较复杂，甚至例如说 s c o r e 都有可能会转移到 iPadOS 上面，让 iPad 可以做一些。真正，呃，开发者或者是呃应用上的一些功能啊，而不是我买 iPad 前想的很美好，买 iPad 后就拿来看剧啊这样子，就是、人家讲的嘛，啊、呃，买前生产力，买后爱奇艺这样子，好，呃，可能可以避免一些这些问题啊，这个是我对。啊、呃、，iPad 的一个期望，但这都我我自己想象了，未来会不会这样走不知道。好，再来我们来聊聊 YouTube 的啊、呃、一些现象好了，就是说哦、呃，最近蛮多人在讨论，就是说。呃 ，YouTube 订阅很高啊，但是观看却非常低的问题，就甚至有很多那种、呃、百万的 YouTuber，、啊、然后他可能他的出片之后，他观看率可能就呃几万而已这样子。但是我觉得啊、呃，这个也是会是常态啦，就是像早期。我觉得他这种就是媒体产业啊，呃，大家也可以去看那个九 m 之前他有一个演讲的影片哦，大家可以去看一下，他分析这个呃 YouTube 的生态未来会怎么走，然后给一些想踏入 YouTube 的呃各位一些建议。我觉得他里面讲很多都非常好，然后以呃现在讲就是我的观点了、啊、哈。但是大家对他讲的有兴趣，也可以去听一下。他有讲一些哦做 YouTube 的一些困难点跟市场饱和问题。但是我觉得，呃，像这种高订阅然后低观看很正常。呃，以拿以拿我们自己的频道来讲，呃。从以前第一季修车，大家可能会觉得哦，我在网络上终于找到一个哦，可以帮助我自己 DIY 修车的频道。你可能就会看，呃，如果刚好，呃，我要修的东西又是，哎，你这个礼拜就出，刚好我想要修的主题，哎，我就会觉得说，哎，那我订阅起来好，以备不时之需。说不定你以后又会教我一些什么东西，这样子，这很正常。但是。你看了好十部好了，你可能就不会看第十一部，因为你可能会发现，呃，这个调调调啊，或者是这种节奏啊，都一直在重复，你就会觉得越来越无聊。那同样的，这也会套用在其他的 YouTuber 身上了，所以很多 YouTuber 就会开始，哎、欸，转做什么东西，有一个很大的反转。这都是呃蛮正常的，就是因为他发现做同样的东西，这个流量已经大家已经不爱看了，很有可能就已经看腻了。就像呃传统媒体以前老三台的时候，哇，这老三台很红啊。但是当开始第四台什么全部进来的时候，大家会发现以前可能哦收视率都可以很高啊，一下破十，我不是我是不知道会不会破十啊。但是你看现在哇破一就很强，那为什么呢？就是因为频道太多，把这些观看全部都分散了嘛。那同样的，当 YouTube 走到变成传传统媒体的时候，会遇到一样的事情，就是现在有很多新兴的 YouTuber 啊，有更多更有创意的想法，大家做一些很搞笑、很有趣的事情。当一个有趣的事情，同一个人你看久，你就会发现哦，他就是同样套路，而我就会去看别人的嘛，这很正常。而且你现在面临的就是以前那些第四台，以前那些传统媒体，他发现我在以以往的地方已经开始赚不到钱，啊、哦，新生代都开始不要看的时候，他就会投身数位。哦，你觉得大家就会发现很多呃传统媒体的节目啊，也都放到 YouTube 上面来了，而且他们带的是明星，然后他们一集的直播费更高。你想想看嘛，就是一般一个新兴的 YouTuber， 你可能连买器材的钱都没有，你就拿个手机拍。运气好话很好笑，大家会捧场。但是你看，像九妹啊，她都用非常高规格的方式去拍。如果今天你要看这样子的影片，这样的制作的话，我相信还是会往传统媒体这样靠近。毕竟他们钱很多，可以制作更精、更精细，请到更好的人、更多的人来。一些频道去讨论啊，去去做一些效果啊，而且每次都不同人就会有不同效果，这就是呃综艺节目嘛。我可能这一季做这样，我下一季换节目，然后换不同主持人，不同新鲜感，所以节目一直换，大家就一直锁定这个频道。这这其实就是传统以前媒体一直在做的事情。但是大家想想看，就是现在啊,啊新媒体为什么都是 fit 来 fit 去？就是因为我们不像传统媒体哦，会去发艺人会是怎么样比较少，所以都是互相哦，我帮你拍一部片，你帮我拍一部片，这样子互相 cover 这样子。这也不是说不好，就是我认为这个是市场机制啊，从。呃，以往的观看习惯到了新的时代会有个转变，但是它会不会又走向传统的方式去经营，这不确定。但是我觉得这蛮正常的，大家也可以去看一下那个 Podcast 的走向。我觉得，嗯、呃，拿 Podcast 去跟 YouTube。大家可以做一个呃对照啦，就说现在 Podcast 正红，很多节目刚起来就有点像 YouTube 刚做起来的时候，哇，做什么都会大红大紫，然后那一些人瞬间就会很红啊，瞬间这订阅就会很高啊，一样的、哦。这些时间久了，五年。八年、十年之后，我相信他约会转回像以往的呃广播节目一样。当今天真正广播节目又跳进来做 podcast 的时候，毕竟他们都是专业的，所以他们更懂得直播节目，他们可能不太知道年轻人想要听什么了。但是我认为。呃，专业的去做一定会瓜分部分的市场，就跟 YouTube 一样。当传统媒体你看中天直接跳到数位的时候，它流量永远都很高，就是因为一方面是有很多人已经习惯去看了，那另外一方面就是他们的制作费用真的很高，在新媒体上面，对他们来说限制又更少，呃，可以发挥的。更广，以前会有那个 NCC 去看嘛，会去看说你这个，哎，这样子做节目太超过了，但是在数位上面了不起就黄标，对不对？所以对他们来说，不见得不见得不好，甚至他们可以自己接业配嘛，因为他们就是电视台，会有人给他下广告，所以。我认为这还是传统媒体跳到数位最有利的部分。我相信 p o d c a t 也会这样啦，就是一开始素人做啊，觉得很有趣啊，然后厉害的像九妹那一种就会比较长红，一直做下去。但是，一些像可能像我们这种阿萨布鲁的频道，最后就会被市场淘汰，因为比较没有人要听。那像我觉得 YouTube 也是这样了。好了，以上是我对一些新媒体的一些看法。那不见得未来真的会这样走，只是目前我看到的一些趋势哦，我认为会是这样。市场会自己去选择什么该留下来，什么该被淘汰，然后大家会知道说，哦、呃，怎么样的节目你会去看。怎么样节目你觉得深了，你不想看了？我觉得这很正常啦，所以呃，我其实我一直没有在看说、哦、我们频道观看率啊，有多少人回回这一篇啊或什么？我觉得这种东西不实际，因为可能这部片好，下一部就很可能都就很差啊、呃，就像最近观看都很差嘛。但我我会认为这其实是正常，尤其时间在拉长，呃，到后期可能会更少，小频道有可能就会更更少的观看，然后包括大频道，我认为啦，它也不见得占得到很大的观看量，因为频道多了，做的人多了，大家都要看新鲜有趣的东西。好了，以上。就跟大家分享一下我对新媒体的看法。我是嘉宏，今天就到这边，大家拜拜。